0: Из глубины взывают тебе Господи.
1: Господи, услышь голос мой.
0: «Из глубины» на радио «Комсомольская правда». и публицист Дмитрий Альшанский, Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Да, я Елена Фонина, и я сразу напомню нашим радиослушателям, что э, сегодня, безусловно, мы с Дмитрием обсудим и тему американских выборов.
1: Мы уже с Еленой тут спорим да, еще до да, начала да. программы.
0: Да, мы уже столкнулись здесь, правда, не в эфире, да, а за начали, рамками. Мы
1: начали спорить, на самом деле, про то, как э, вот, э, является ли более, более развитой, более честной американская система выборов по отношению к нашей. Я горячо отстаивал мысль, что и, конечно, является. При том, что я совершенно не уверен, в отличие от наших клиентов. Выбирал, что нужно немедленно пытаться применять ее опыт к нашей, вот прям сию секунды. Я в этом не уверен. Но тем не менее, я так считаю. Дмитрий, а... а бог
0: ради, давайте мы сейчас вот перенесемся, ну, может быть, может быть, в будущее России, где действительно американская выборная система
1: становится реальностью. Да, вот я как даже могу это описать? будет устроено? Да, mm -hmm. Например, да, у нас были бы условные демократы, которые бы стали из Они бы стали, во-первых, очень понятно. Из жителей мегаполиса по большей части, из как бы всякого такого буржуазного нашего клерка, московского, питерского, из бизнеса, из э, каких-то таких вот людей, да, успешных, да. И при этом, помимо мегаполисов, они бы состояли из национальных меньшинств, естественно, как, как и, так сказать, естественно, демократов в Америке. А наши республиканцы, понятно, состояли бы из русской провинции, конечно же, да. Просто другое дело, что у нас, конечно, в данный момент бы э, ситуация была бы не такой, как там, в том смысле, что у них это более-менее на равных 50 на 50. У нас бы это было, скорее, может быть, 80 на 20. Но жизнь развивается, это могло бы и меняться, да. Дальше, приняти... вот давайте, хорошо, вот мы определили, кто у нас мог бы быть в демократах,
0: а кто мог бы быть в республиканцах, а вот что происходит дальше? Дальше происходит праймерис, и начинается сложная система Выборов, да, 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 конечно. Да? конечно, конкурентные. Которые, Да, вот давайте представим, как это происходит. Кто эти выборщики? Каким образом будет, будут голосовать регионы, отправляя, например, свои голоса почтой? Наблюдателей ведь не будет, зачем они нужны. Дальше происходит... Вот давайте нет, вот эту ну, там схему есть, прорисуем. Нет, давайте, нет,
1: а там, где там нет, там есть наблюдатели. Но понятие, дело в том, что а, механизм же на самом деле не в этом. То есть дело не в выборщиках. Выборщики вообще голосуют механически по решению избирателей штата. Дело не в этом. Mm -hmm. И вообще не обязательно заимствовать эту странную для нашего времени вот. систему 18 века. Это не обязательно. Важно совершенно другое. Важно все равно то, что решения там принимают граждане. На них, безусловно, оказывает влияние реклама, политехнологии, корпорации, большие вливания финансов, а все это шоу-бизнес, все звезды. Все это там есть. Какие-то попытки немножко поджулить. Все есть. Но все равно в центре событий в Америке стоит гражданин, который решает, и никто до конца сейчас не знает, как он решит в Пенсильвании, uh -huh. во Флориде или в Мичигане или в Северной Каролине. Uh -huh. он... У нас совершенно другая система. У нас система центрирована не вокруг гражданина, а вокруг государства. Да? И у нас все является производным от государства. Выборы производны от государства, партии производны от государства. У нас даже народ производный от государства, потому что вот государство думает. Учреждать ему российскую нацию, не учреждать ему российскую нацию. То есть у нас все от государства. И вот эта традиция это, несомненно, та традиция, которая в нашей стране идет через всю нашу историю, еще, может быть, с 15-16 века, через Российскую империю, через Советский Союз, где она усилилась еще в раз Остерос... Российскую Федерацию. Вот это как бы государство-центризм. Да? И в, а у них нет государственного центризма. Понимаете, у них там, например, ну, я приведу странный пример, у них например, нет Министерства культуры, понимаете, вот в, в Америке. да? У них не, не, Они не занимаются распределением вопросов об этих скандалах вечных, там, Мединский, Райкин, там, 5 10 да, У них нет гос идеи государственного распределения культуры, то есть дотации культуры и, и назначения, соответственно, культурных, так сказать, мастеров культуры, да, как в Советском Союзе говорили. Да, и так во всем, понимаете? То есть у них ситуация не, не центрирована. Да. Понимаете? Да
0: бог бы с ними, это их страна, что мы пытаемся все время перетащить а, какие-то чужие выборы, а, Нет, чужие интервью или присутствие определенных не есть, организ... Это не есть особенность Америки.
1: Это есть вообще особенность всего как бы, первого мира. Да деле, ладно. Да? А, а в Китае
0: есть министерство и ничего. Китай... Страна как-то процветает. Китай... Себе.
1: Китай существует... Извините, Китай действительно государство центрировано, это правда. Но дело в том, что Китай не является страной первого мира в этом смысле. Он является очень развитой страной с точки зрения масштабов там, своего рынка. Производству и так далее. Но дело в том, что огромное количество людей в Китае э, живут в деревне, у них нет пенсии, у них нет вообще денег, ничего нет. Понимаете, то есть там огромное количество абсолютно бедного бесправного населения, живущего в чудовищных условиях.
0: И при этом Америка зависит от Китая.
1: Нет, она не зависит от Китая. Да вы что, она серьезно? существует в симбиозе с Китаем. Угу. В Китае занимается производством, а американцы, соответственно, у них в руках финансовая система и технологии. То есть на самом деле, скорее Китай зависит от Америки, а Америка сильнее. Yeah. Uh -huh. Но это не в американской системе, это, это буржуазная система. Это буржуазно-демократическая, как говорили в марксистских учеб, учебниках, национальная система, которая есть везде, в Финляндии, в Норвегии, в Польше... Понимаете? Везде она есть, на самом деле. Вот и все. Это нормальная система, когда есть несколько, несколько групп, да? Несколько групп буржуазии, несколько групп элиты, да? Которые выдвигают кандидатов, которых поддерживают или не поддерживают граждане. Это не предрешено. Скажем, то, что Трамп выиграет номинацию от республиканской партии, было до такой степени не предрешено, что просто, ну, вообще никто не мог этого себе представить, понимаете? А там были очень могущественные люди, клан Буши и прочие, да? Тем не менее, понимаете? Конечно, это правильно, но другое дело, что у нас, понимаете, просто механически заимствовать эту систему без наличия того базиса, экономического, социального базиса, который есть в Западном мире, то есть вот этого крепкого гражданина-обывателя, который сам определяет свою судьбу без государства, прежде всего, да, или с минимальным участием государства. Без этого это бессмысленно. Подождите,
0: Дмитрий, а о каком минимальном участии государства вы говорите сейчас на этих выборах? Когда мы видим, что и, собственно, журналисты, и финансисты, и прочие-прочие-прочие уже выбрали себе президента и активно это транслировали. Нет, это а не как так. Не за... Нет, это
1: не так, потому что это что это все равно, понимаете, так сказать, Трамп, да, Трамп находится в сложной ситуации, и большая часть элиты, несомненно, поддерживает Клинтон. Но все равно у Трампа есть миллионы угу. а, сторонников. А, есть там телеканал Fox, который его поддерживает. Есть очень известные люди, типа Руди Джулиани, которые его поддерживают. Авторитетные губернаторы. Прекрасно, и, тогда и, да, объясните звезды. мне, почему
0: на парламентских выборах на которых, мы сейчас в нашу страну вернулись, угу, да? Да. на которых, как мы знаем, присутствовало достаточное количество партий, ни одна, ни две, ни три, ни четыре, прошедшие в итоге да. этот барьер, да. а их было больше десяти, по-моему, 14, да. да, если я не да. ошибаюсь, партия да. была. Да. При этом у всех были равные права давали возможность и площадок э, uh -huh. для того, чтобы высказывать uh -huh. свое мнение. И агитирую, не хочу. Uh -huh. Но при этом народ эти партии не выбрал. Потому, Почему? Что, на, потому
1: что народ понимает, что это имитационные, ненастоящие партии. Даже Понимаете?
0: оппозиционные?
1: Да, конечно. А -а -а. Это как, как в ГДР. В ГДР же тоже было 3-4 партии, которые официально присутствовали в системе в парламенте и так далее. Там были не только э, партии Не а народ Понимаете, ну понятно же, что все эти партии, так сказать, Явлинского, Жириновского, Зюганова, Миронова это партии, с которыми работает администрация. Это партии системы. Они все распределены так, как удобно системе. Она внутрь этого круга может кого-то пустить, может не пустить. Я думаю, что сейчас, например, вот начнутся торги, может быть, внутри аппаратные, какие-то закрытые торги, о том, как проводить следующие выборы. Вот, например, пустить на них Навального для для страстки, для интриги, как его пустили на выборы в мэрии, в мэру мэри, мэри Москвы. Или да? mm -hmm. не надо. Лучше перестраховаться, а то мало ли что будет. Не ну вот... Прохоров-то был на прошлых президентских Прохоров выборах. Прохоров абсолютно ничего. безобидный. Прохорову разрешили более того, даже, по-моему, даже не то, что разрешили, а просто попросили в них участвовать. Понимаете? Mm -hmm. Прохоров был до такой степени не имел никакого отношения. Понимаете, к он Трамп? Трамп — это же амбициозный человек, который хочет власти. Понимаете? Он харизматик. Потому
0: что давайте Жириновского в президенты. Нет, опять ну,
1: нет. Жириновский а, да, он не же, Жириновский да. совершенно у нас абсолютно имитационная система. Для начала, ну возьмите, скажем, коммунистов, ну, к примеру, да? Сюганов выдвигался в президенты 20 лет назад. Понимаете, 20 лет назад. Можем себе представить, что Боб Доул, который был в девяносто шестом году укулятом, до сих пор избирался бы в президенты США. По-прежнему. -по Но Хиллари идут, Клинтон тоже имеет такую, она,
0: извините меня, историю, что э, мамы не горюй и даме она, уже она гораздо выдвиг, больше она 60 она лет. Она не
1: выдвигалась в качестве и, кандидата в игры в Шоу Промерис. Никогда. У нее
0: муж уже побывал. А почему чем тот муж? Почему тут
1: муж? То есть вы хотите сказать, люди. что,
0: а, ну да, действительно, это разные люди. Совершенно друг к другу никакого отношения не имеющие. через две минуты продолжим. Из глубины. Из глубины взывают тебе
1: Господи. Господи, услышь голос мой.
0: Из глубины. Публицист Дмитрий Альшанский в течение этого часа в студии, и мы уже довольно так активно с Дмитрием поспорили. Да, вот в частности,
1: я говорил Елене, да, потому что интересные вещи, которые мы наравне микрофон говорим, что вот если бы, если бы американская политика была устроена как наша по принципу, но ну, все предсказуемо, все давно решили за нас, без нас пятое десятое, uh -huh. то понимаете, никогда бы Джимми Картер не был вынужден уйти, проиграв выбор Рональду Рейгану, будучи действующим президентом, и Джордж Буш старший, будучи действующим президентом США, не был бы вынужден уйти, проиграв неожиданно на молодому губернатору Кранзаса Биллу Клинтону, понимаете? А что то есть...
0: меняет то, что сменяются два клана? Вот что и, и понять? Потому что за Это... этими кланами стоят
1: за этими кланами стоят большие группы элит, большие группы буржуазии, большие группы людей, которые занимаются госслужбой, корпор корпорациями, бизнесом всем на свете, да? Которые имеют разные взгляды на все, да? Разные взгляды на налогообложение, на внешнюю политику на сотрудничество Америки с теми или иными государствами, на вопросы политкорректности, иммиграции, ну, на все основные проблемы, понимаете? Конечно, все это находится в рамках определенного национального консенсуса, то есть ни один из кандидатов не предлагает, не знаю, строить коммунизм или что-нибудь еще, да? То есть либертарианцы но... не пройдут? Да, то есть -то совсем mm -hmm. радикальные взгляды тут находятся вне, да, системы, но тем не менее есть действительно, действительно разные взгляды, понимаете? И у Трампа и людей, которые стоят за Трампом и людей, которые стоят за Хиллари, у них разные взгляды на иммиграционную политику, налоговую политику или внешнюю политику Америки. И так было и раньше, понимаете? То есть это не одна команда, это совершенно разные конкурирующие группы элит, конкурирующие группы буржуазии. Ну, а представить себе демократическую систему, в которой вообще нет элит, нет буржуазии, ну, советская власть нам вот говорила, что вот так надо сделать, но она на практике нам просто создала однопартийную систему бюрократии вместо этого, понимаете? Поэтому, что делать? Ну, хорошо, давайте
0: послушаем нашу аудиторию. Действительно, ли нам есть чему завидовать, если речь идет о выборах в Соединенных Штатах Америки? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Генрих, добрый вечер.
2: Добрый вечер. У меня два вопроса от господина. Вот в Первом мире было такое событие. В Австрии есть такая свободная партия, она как-то выиграла там выборы. И там в системе ЕС началась такая свистопляска против этого события. Непонятно почему. Ведь это граждане так решили. И второй вопрос. Вот сейчас в Европе начинается процесс легализации педофилии. Это решают крепкие граждане ЕС. Или это кто-то другой решает? Как вы считаете?
1: Отвечаем. Значит, про Австрию очень хороший вопрос, потому что, собственно, очень интересно, чем в Австрии дело кончилось. Да? То есть, действительно, там был кандидат, по-моему, Норберг хефер его зовут, который, скорее всего, выиграл выборы президента. Это было опротестовано. Ну, в общем, короче говоря, история эта вся кончилась тем, что все равно назначено, ну, что его противник не стал президентом, что назначено переголосование, и на этих э, выборах, на этом переголосовании этот кандидат Хефер имеет все равно очень хорошие шансы. Понимаете? То есть, а, иными словами, безусловно, там тоже всегда есть заинтересованные лица в том, чтобы кого-то куда-то не пустить. Uh -huh. Но, тем не менее, там все равно система работает таким образом, что приходится, понимаете, приходится, тем не менее, признавать время от времени неудобные результаты. И, скажем, если мы вспомним Brexit, то а, это вообще случай, когда, по сути говоря всей э, британской элите пришлось почти всей признать неудобный результат. Понимаете? Конечно, они пытаются помулевать, похитрить. Конечно, они пытаются это оттянуть, усложнить. Но все равно они, они не могут... Есть некая воля граждан. Понимаете? Что касается педофилии, то это чушь. Не надо верить, потому что это чушь. Никто никакой педофилию не галлигизует. Там очень жесткие наказания за все это. Большие тюремные сроки. Это абсолютная ерунда.
0: Да, но я зачитаю сообщение. В половине штатов выборщики не обязаны голосовать, так как Баргалтин... Брагов голосовало население неправда. штата, вот, нет, это неправда, Дим, да. Население выбирает людей, которым доверяет выбрать президента, и теоретически выборщики могут
1: проголосовать так, как но будет на английская, английская королева тоже теоретически может сказать, что вы знаете, нет, говорят буду... на законных основаниях. Ну ладьте, ну, это сказать, нет, это все чушь. конечно, никакие выборщики не, не могут голосовать не так, как, то есть, ну опять же, понимаете, если вдруг начнется такое сумасшествие, что выборщики попытаются голосовать, значит, не так, как решил штат, но будет массовый бунт и будут другие. Выборщики. То есть, но ну это, знаете, там воля граждан все равно работает. Это не значит, что она работает идеально. Понимаете, это не так. Конечно, там разное начальство пытается, безусловно, как-то хитрить. Незамненно, но тем не менее, понимаете, ну я говорю: вот само выдвижение Трампа к кандидатам мы увидели, как это бывает: понимаете, когда абсолютно вся как бы правая республиканская элита США была против Трампа, но поскольку была массовая народная поддержка, им пришлось признать его. Вот
0: и все. Да, нужно а, все-таки напомнить, что и, собственно, республиканцы были против Дональда Трампа. Вот-вот-вот. Республиканцы были против. Конечно,
1: но он осуществил, как там пишут, недружественное поглощение республиканцев. Да. Олег, нам дозвонился. Олег, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, добрый вечер. Дмитрий, вы знаете,
2: я вот не пророк, но еще год назад, когда только начиналась предвыборная гонка, я сразу сказал, что будет Хиллари Клинтон. Это очень легко обосновать. господа. Во-первых, она смотрящая за Обамой, а демократической партии, И еще есть любопытная фотография 1996 -го года на рождественской елке по случаю избрания Клинтона в Белом доме. И там Клинтон в объятиях, извините, в дружеской обстановки Жорж Кабрера. Это крупнейший поставщик кокаина по всей Америке, извините, господа. И плюс еще не АКОН американский. Там Зижинский, там Углбрайд и прочие Киттенджеры. Так что тут без проблем, государь. Тут уже все решено давно. Понятно, спасибо,
0: договорить. да. То есть э -э, Дмитрий идеализирует, да, остановка?
1: Ну, наш народ, вот, вот очень, на самом деле, не только наш, да, разные народы народ, вообще, очень любят конспирологию, очень любят конспирологию. Летающие тарелки, Ротшильды, Рокфеллеры, все на свете, все решено, все предрешено, понимаете? Если бы так было, я вам скажу, мировая история вообще бы никогда не развивалась. То есть вот как бы сидела бы, то есть в Америке бы был британский король угу. в этом случае, понимаете? Потому что, ну, зачем какие-то, из... все же решено, понимаете, Британский король решил, понимаете? Он был сильный человек, влиятельный, понимаете? Что же это? Америка образовалась вдруг против воли британского короля. Ну и так далее.
0: Дмитрий, ну вот смотрите, я сейчас специально такую паузу небольшую взяла, для того, чтобы понять, что это за код телефонный, потому что пришло сообщение на WhatsApp. Это США, Вашингтон. Штат Вашингтон. Оттуда нам прислали следующее сообщение. Вот сейчас я его зачитаю. Выборы в Америке — это шоу. Уже решено, кто будет президентом. А выборы — это пыль в глаза.
1: Вот-вот-вот-вот. ну я говорю, людям нравится конспирология. На самом деле нет никакой. Нью-Йорк. Не, ну какая разница? Что То есть, простите, штат Вашингтон, да. Ну, извините, что? Да. Ну, Америка. что Это ни mm -hmm. о чем не говорит совершенно. Ну и что, какая разница? Там тоже есть масса конспирологов, все на свете, тем более и русскоязычных и англоязычных, их хотите, понимаете? Нет, просто людям нравится этот стиль мышления. На самом деле, конечно же, нет. Конечно же, никто до конца этого не знает. У Клинтона больше шансов, несомненно, но все равно э, интрига очень серьезная.
0: Угу. Следующий телефонный звонок Пожалуйста, как вы считаете Есть ли нам чему позавидовать Если речь идет об американских выборах Сергей, здравствуйте
2: Добрый вечер Добрый вечер. Вы знаете, тут конечно Более прослеживается состязательность В американских выборах Но вы знаете, по-моему, они не открывают Главную суть Как Америка будет решать проблему Гигантского внутреннего долга Он, по-моему, уже двадцать триллионов и насколько они будут зависимы от крупных кредиторов, как Китай и Саудовская Аравия. Вот,
0: вот. Я не стала приводить этот аргумент. Думаю, кто-то из наших радиослушателей обязательно об этом вспомнит. О государственном долге Соединенных Штатов Америки и, и, и об определенной финансовой э, зависимости. И, или это вымышленная зависимость?
1: Нет, я думаю, что нет. Мы, до тех пор, пока есть политическая и военная гегемония, пока они печатают доллары, это совершенно не имеет значения.
0: Хорошо. Тогда наши радиослушатели э, и другой аргумент вам приводят по поводу честности выборов э, и э, их непредсказуемости. Александр пишет, уже было, когда выборщики голосовали за другого кандидата. А то же самое напоминает нам и еще один наш радиослушатель. Были случаи, когда большинство населения голосовало за одного, а выбирали в итоге другого. Нет,
1: это не поэтому было. Они не понимают. Дело в том, что это было, это было по-другому. Это было про то, что в абсолютных значениях побеждал не тот кандидат, которого побеждал по выборщикам в Штатах. Да? То есть там считаются Штаты по отдельности. И поэтому в возможной ситуации при которой, если вы в густонаселенной Калифорнии побеждаете с разгромным счетом, понимаете, то у вас, или там в другом каком-то штате, да, то получается, то что, вы, что у вас как бы на миллион человек по всей Америке больше. Но угу. на самом деле вы проиграли, потому что вы не собрали достаточную коалицию разных штатов, понимаете, чтобы набрать голоса выборщиков. Поэтому это не так. Но я о другом хочу сказать. Я хочу сказать, что, конечно, наши люди что не понимают, да, насколько им на самом деле выгодно вот такая система, понимаете, демократическая система, демократическая состязательная система, национальная, а не государственная, бюрократическая. Потому что те, потому что те решения, которые э, нужно было бы принять и которые выгодны, выгодны почти всей стране, сейчас принять нельзя. Вот я продолжу после прозы.
0: Хорошо, у нас сейчас небольшой перерыв на новости середины часа. Наверняка там будет информация и о выборах в Соединенных Штатах Америки. Ну, естественно, реклама. После этого мы к вам возвращаемся. Из глубины. Из глубины. Зываю тебе Господи. Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: публицист Дмитрий Ольшанский. Да, вот что я хотел сказать, важную вещь, прежде чем мы перейдем к другим темам, это что вот, люди, к сожалению, не понимают, до какой степени им выгодно на самом деле вот некая здоровая конкуренция, некая элементы соревновательности между, скажем, несколькими группами элит, которые есть в Западной Европе, в Америке. Если бы это было здесь, то масса вещей, которые нужны людям, было бы проще осуществить, так как сейчас их невозможно осуществить. И чтобы привести пример простой, понятный, я хочу сказать следующее. У нас вся страна по большому счету очень плохо относится к политике нашего правительства. Ну, будем честными, да, к социально-экономической политике. Угу. Конечно. И более того, все понимают, что это одно... у власти находится одно и то же правительство э, с 1991 -го года. Понимаете, вот с момента, когда Ельцин назначил Егора Гайдара, на самом деле наша власть социально-экономически никогда не менялась. Вот не менялась она. Понимаете, вот в том, что касается нашей социально-экономической жизни. И единственный момент, когда был осуществлен хотя бы короткий, небольшой прорыв в эту систему, это было правительство Примакова. Это было лучшее правительство за четверть века. Единственное правительство, которое делало что-то более-менее полезное для экономики и вообще для людей. Понимаете? И это было был как раз тот самый момент, когда монопольная наша система государственной власти под влиянием кризиса, под влиянием дефолта, испугавшись массовых протестов, она была вынуждена пустить во власть в правительство представители контрэлиты. И фактически при, при, при Примакова-Маслюкова это было парламентское правительство. То есть Это было то самое, что существует на Западе. Понимаете? То есть некая соревновательная группа элиты, да, на основе там и Компартии, каких-то немножко других сил, да, она смогла прорваться там на хотя бы на какое-то время в правительство. Понимаете? А если бы мы имели настоящую нормальную соревновательную систему, то у нас бы можно было на постоянной основе формировать другое правительство, а не только бесконечного Дворковича, Шувалова, Грефа, не знаю, Кудрина, Улюкаева и так далее, понимаете, которые все уходят корнями в Чубайса и в Гайдара. И так четверть века подряд, понимаете. И понятно же, что нынешняя система... А Кириенко туда же, мы ну, в этот же список. сейчас Не будем спорить о Кириенко, потому что он не работает сейчас, в, в... не имеет сейчас отношения к экономике, он политический менеджер сейчас. Ну, да? Но так или иначе, да, все, кто был в правительстве, вот, кроме Примаковского эпизода, понимаете, это все один курс, да? И мы не можем его сменить. И никакой Зюганов, никакой Миронов, никто не может его сменить никогда. Понимаете? А нам нужно, нам выгодно, чтобы правительство менялось, в том числе в наших интересах. Вот и все. Простой пример.
0: Да, но ну у нас есть еще телефонные звонки? Да, ну вот по этой теме давайте мы ее сейчас завершим. Зачитаю, ну буквально одно-два сообщения, которые пришли на WhatsApp по американским выборам и есть ли нам чему завидовать. Ну вот по-прежнему пишут о системе выборной в США, только в 24 штатах есть ответственность выборщиков перед законом. Отказ от голосования или голосования с другого кандидата, пишет Александр. Но я еще раз напомню, что Дмитрий не предлагает скопировать американскую выборную систему. Он, Дим, ну вот Объясните, что вы предлагаете привнести конкурентную борьбу? Я предлагаю борьбу. Да,
1: соревновательность, чтобы uh -huh. можно было получить власть какой-то другой uh, группе элиты в рамках некого национального консенсуса. Понимаете, безусловно, да? Uh -huh. uh, безусловно, но тем не менее, да, по крайней мере, если мы, сказать, допустим, договоримся, что у нас есть некая, так сказать, как бы монархический институт президентской власти, допустим, который мы сейчас не трогаем. Но в любом случае, чтобы можно было сформировать правительство на основании голосования граждан, понимаете? Понимаете? Mm -hmm. Чтобы граждане могли оценить, кто им больше нравится. Кудрин или Глазьев, понимаете? Вот, например, да, или там Титов. Да, вот какой курс им больше нравится с точки зрения экономики, понимаете? И так далее. Вот это вот, хотя бы это, понимаете? Даже не обсуждая оборону, там, внешнюю политику, вот просто экономика повседневная нужды людей. Деньги, понимаете? Вот это вот. Вот чтобы можно было это менять в зависимости от выборов, скажем, в Государственную Думу. Понимаете? Вот это уже было бы очень круто. Я понимаю, почему вы переходите в Государственной Думе,
0: по законам жанра мы сейчас как раз об одном из депутатов Госдумы и будем говорить, но сначала финальный аккорд, телефонный звонок, Алексей давно ждет. А, нет, не дождался. Ну и хорошо. Тогда давайте к депутатам мы перейдем. Точнее, к одному из депутатов речь идет о Наталье Поклонской. Как-то так получается, что в последнее время она ну, все время в эпицентре скандалов. То ее заявление не нравится, то, то что она реагирует на депутатские запросы. То не нравится, что она приписала фразу, которая якобы принадлежит одному, другому. То есть ну, это просто настоящие информационные бомбы и скандалы. Но я думаю, что вы поняли по поводу фраз. 6 ноября пользователи соцсетей раскритиковали Поклонскую за выступление в эфире одной из радиостанций, когда она неверно процитировала фразу Чацкого из пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» и приписала ее полководцу Александру Суворову. Между прочим, вот мы дозвонились до Натальи Поклонской, кстати, которой посоветовались ходить в театр и даже предложили посмотреть один из спектаклей, ну, естественно, понятно, какой. Вот что ответила сама Наталья.
2: Лично я не воспринимаю это как травлю, просто некоторым не нравится
1: то, что я говорю. И это совершенно нормально, это в порядке вещей. Уверена в том, что билеты на спектакль по пьесе Грибоедова сегодня пользуются
2: огромным спросом. Даже я обязательно поеду. И буду смотреть
1: данный спектакль, но только после того, как сделаю свои все дела и рассмотрю обращения граждан. Их огромное количество. Кроме того, обязательно схожу в музей
0: Суворова, куда меня тоже пригласили, поэтому досуг мне обеспечен. Ну вот, пожалуйста, депутат Госдумы Наталья Поклонская, прямая речь и ее реакция на то, что происходит вокруг нее. Кстати, в «Единой России» опровергли сообщение о том, что Наталья Поклонская рекомендовали временно воздержаться от публичных заявлений из-за неоднозначной реакции общественности. Но сейчас нашлись и те, кто выступает за Наталью Поклонскую, объясняя, что фразу, которую она приписала Суворову, вполне он мог произносить. Нет,
1: ну это все чушь, она понятно, что она ошиблась, Не-не, но... подождите, подождите, Нет, я знаю подождите. мы это, да, дозвонились
0: да. до литературоведа Виктора Кулы и попросили его прокомментировать знаток Грибоедова, исследователь его творчества. Давайте его послушаем.
2: Во-первых, Суров действительно был мастер говорить красно. И массу абсолютно пословицы, поговорок запустил русский народ, как мало кто из нелитераторов, так сказать, профессиональных. Второе, Грибоедов вполне мог слышать подобную фразу и как бы немножечко ее подоточить, включив саму по себе комедию. То есть для меня ничего невероятного в этом нет. Теоретически Суоров вполне мог подобное сказать. Теоретически вполне мог эту очень ловкую, красивую, вкусную фразу Александр Сергеевич Грибоедов просто взять из... А не, вот это
1: вокруг слова. Не, понимаете, Виктора я очень уважаю, но дело в том, что просто это тут понятно же, что Поклонская, э, она не является специалистом по э, литературоведению э, русскому, там, началу XIX века, и она просто воспроизвела э, популярную в массовой, в массовой культуре цитату, да, не точно ее атрибутировав. Это нормально совершенно. Просто, э, понимаете, она ориентировалась, естественно, на, на шаблон, нормальный культурный шаблон, вот эту фразу, да, совершенно не на то, что там было на самом деле. Неважно, да, но я не считаю большой проблемой, и что она ошиблась. Конечно, ее травит, ее мочит, целенаправленно мочит, да, это несомненно, это видно, потому что запустили это специально, но, но ей, с другой стороны, надо быть внимательнее, и понять осторожнее, ей надо может поработать с каким-то консультантом немножечко. да, ну то есть как-то ей нужно поднатаскаться для такой постоянной публичной деятельности. Все-таки она ей раньше не занималась, она занималась другой работой. Вот. Но в целом она мне очень симпатична. То есть мне, конечно, не нравится вот эта вся травли, И более того, я не считаю, что нужно измерять. Мне вообще не нравится популярное в... Вот вы критиковали демократию сейчас в часть нашего эфира. Вот теперь я немножко покритикую демократию, что одной из негативных сторон вот этой вот массовой электорарности демократии является то и то чего нет как раз вот в разных таких жестких иерархических обществах там где монархия где это сказать диктатура там 5 10 да? это то что большое влияние на избирателя имеет всякая чепуха конечно а вот трамп схватил кого-то за попу о там Боже мой, все скандал, понимаете? А на вот... избиратели
0: как-то не повлияло, нет, то, что повлия... там Хиллари ну... Клинтон. Ну, нет, повлия... С... всё повлияло, да, все вот повлияло. И это повлияло. Нет, там да. все а, очень сильно
1: колебалось. Угу. То есть, а, разная чепуха вообще, в принципе, очень сильно. Вли... А вот он то-то сказал, там, там, понимаете, вот там 30 лет назад. То есть, разные, в общем, пустяковые ошибки, неудачные шутки, подробности частной жизни, понимаете, людей, которые не имеют никакого отношения к серьезной действительно деятельности к взглядам, имеют очень большое влияние на современную демократию. Понятно, что никого на самом деле не интересовало, понимаете, что там Наполеон, Толеран, Меттерних, Бисмарк и так далее, что они там в своей частной жизни, это, это никого по большому счету не касалось. Это были какие-то сплетни, естественно, но в сущности все, все понимали, что их э, деятельность в качестве канцлеров, императоров и, и так далее, она совершенно никак не связана с тем, какая у них любовница, и что они кому сказали, понимаете, за утренним кофе. Понимаете? А сейчас это все очень важно, и это, конечно, э, плохо. Но, вы знаете, Дмитрий, что хорошо. А что
0: сейчас по запросам в интернете? Набиваешь вот это вот, служить бы рад", и тут же сразу выскакивает прислуживаться тошно, кто сказал.
1: Ах, то есть, да? Бред.
0: Народ тут же отреагировал и пытается выяснить, а правда, Суворов все-таки или Грибоедов, ну, то есть Чацкий, э, на. Чацкий, Грибоедов, Суворов или кто из них? Или ну, это в общем, один Давайте же... да, ну, эту в общем
1: подытожим. На, на тем, что Наталья Поклонская очень симпатичная, хорошая. И я надеюсь, что все у нее будет политически хорошо. Она вызывает симпатию.
0: Да, но тем не менее, все-таки отразится ли это на ее имидже и нужно ли э, Наталья Поклонская немножечко поработать над на, своими высказываниями для этого, может быть, какого-то действительно спичрайтера сначала нанять э, или тренинг, может быть, какой-то ей необходимо э, предложить для того, чтобы она Uh, ну, будем так говорить, немножечко uh, более сдержанно высказывала в том числе и свои некие пристрастия, касающиеся... Тут я не знаю, как вот обтекаемый сказать, я... по поводу монархистской Нет, Нет, составляющей... наоборот, наоборот, это правильно. Наоборот. правильно очень да?
1: хорошо, что она пропагандирует. Меня очень симпатично. Это правильно. Долж... Должна же быть какой-то, хоть какой-то диссонанс в нашем океане ностальгии по Советскому Союзу. Какие-то Должны быть другие взгляды все-таки у людей, причем такие, что при этом человек любил Родину и так далее. Да, не только, что у нас есть ностальгия по Советскому Союзу еще есть наша либеральная интеллигенция, больше никого.
0: Но у нас есть и телефонные звонки, давайте сейчас выслушаем Александр. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да не надо
2: Поклонской никаких никаких этих там межмейкеров там или еще чего-то. Угу. Она должна быть самой собой. В этом ее и ценность. И вот как господин Ольшанский тут порекомендовал это, она женщина, она должна быть самой, со, сама собой. И вот только этим она и цена. А...
0: Понятно. Чтобы не перемололи ее журнала, будем так говорить, депутатской популярности и того, что за каждым, ну, за многими словами депутата, тут же следуют комментарии журналистов и общественности, пусть Наталья Поклонская остается собой, считает наши радиослушатели. Или все-таки за словами следить надо. Как вы считаете? Пожалуйста, жду ваших сообщений на WhatsApp. ровно девяносто 200 ровно два. Из глубины. Из глубины
1: взывают тебе Господи. Господи, услышь, голос мой.
0: Из глубины. На радио Комсомольская Правда. Судия-публицист Дмитрий Альшанский, а, Дмитрий, ну не могу вас не спросить о теме, которую мы сегодня обсуждали в программе «Картина дня», но, тем не менее, хочется узнать вот, ваше мнение, нужно ли отменять 13-ю статью Конституции, ну как-то изменять, ее, может быть, референдум провести или еще каким-то путем пойти. А, это статья, которая касается отсутствия идеологии в нашей стране. Нужна Понимаете, ли нам идеология? Я, я думаю, что это все пустяки, потому
1: что э, идеология в государстве, она не формируется за счет наличия или отмены статей. Это, это, это чепуха. То есть можно иметь любую статью, не иметь никакой, это совершенно неважно, потому что идеологии это есть вещь, которая захватывает э, массу людей и является доминирующей за счет общественных настроений, а не за счет того, кто так проголосовал. Понимаете, я сказал, там, советская идеология, она же умерла не в 91 году, она умерла в 70-е годы, понимаете? То есть вот при переходе к, к 70-м годам, вот где-то в брежневские годы, умерла советская идеология. То есть а, вы
0: родились, а идеология умерла?
1: До моего рождения, на самом деле, uh -huh. даже до его рождения, она уже умерла. В нее уже мало кто верил, и она перестала быть доминирующей. И э, совершенно не в этом дело. А, э, так сказать, все эти статьи отменили намного позже, понимаете? Поэтому все дело не в этом, понимаете? То есть, как бы, если возникнет какое-то новое чувство, которое... Mm -hmm. Я бы сказал, что сейчас доминирующая идеология в нашей стране — это идеологии такой, как бы, консервации остатков советской жизни, понимаете? Как хороших, так и плохих. Да? Вот как бы некая попытка э, сохранить 20 век, да? сохранить остатки Советского Союза, сохранить какую-то инерцию вот этой советской империи э, с ее праздниками, э, с ее ритуалами, с ее отношением между государствами и гражданами и так далее. Да? То есть такой вот э, я бы это чем-то сравнил, знаете, с французской монархией XIX века, когда уже все позади, уже было все эти бастилии, Наполеон, и вот возвращаются эти короли, жизнь уже другая, да? другая жизнь. Другой базис экономический, да, естественно, как бы буржуазный. Но монархия какое-то время еще существует, и она еще как бы апеллирует к вот этим вот монархическим и католическим ценностям, uh -huh. да, но уже как бы в другом мире, меняющемся 19 века. И вот так и сейчас. Это такая, как бы, понимаете, такое послесловие к советской власти. То, ну, так во многих,
0: э, ну хорошо, не во многих, в некоторых европейских странах монархия именно так и существует. А вторая идеология, да, Но это
1: не единственная идеология. У нас mm -hmm. еще вторая есть. Это то, что я сейчас описал, это, как бы, во-первых, официальная идеологии государства, и это идеология во многом как бы народная. А вторая идеология, которая тоже очень народная, но как бы немножко более а, приподнятая финансово, это, конечно, идеология, ну, это гламур, да? это же на самом деле идеология. Да? То есть идеология э, все возрастающего элитного потребления. Это важнейшая идеология. То есть на самом деле в каком-то смысле даже, она даже в нашей стране реально она даже важнее, чем вот эта идеология э, консервации остатков советского. То есть газеты «Правда» в нашей стране все-таки в наибольшей степени является журнал «Космополитен» да? и все остальное. Да? То есть, вот, Но вот вы сильно преувеличиваете
0: влияние гламура среди э, более чем 140 миллионов нет, граждан нет, нет, наших... ну, Что вы
1: это огром... Если бы если понимаю что э, Ламур, это не только там индустрия красоты или там что-то еще, но это все на свете. Понимаете, гаджеты, ну и так далее. Определенный стиль жизни, установка на молодежность и так далее. Да? Угу. То есть это огромная индустрия, и не просто индустрия как зарабатывание денег, а индустрия воспитания определенного отношения к жизни и так далее. Да? То есть, там, я так и предвижу ну, возражение наших. Люди, да. люди, которые обложены кредитами в небольших городках, угу. но, вот. но на последние деньги набирают себе там какие-то плазмы, айфоны, там, телефоны, вот это все, да, кредиты. Вот это вот типичная идеология гламура, понимаете? То есть это не только, там, не знаю, там какая-то условная Ксения Собчак. Это именно тоже народная вещь, огромная. И вот, вот как бы на самом деле нашу страну определяет именно сочетание вот этих двух вещей. Сейчас с одной стороны вот есть вот потребление и гламур, а с другой стороны есть вот это вот как бы советская консервация и советская ностальгия. Угу. И они вот причудливым образом сочетаются.
0: То есть вы считаете, что наша нынешняя идеология — гламур
1: во все российские семьи? — Ну, гламур, да, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот есть вот эта советская тема. И вот они так странно переплетаются, понимаете, странно переплетаются. Вот, ну, две вещи.
0: Давайте, Сергей, послушаем. Сергей, здравствуйте. Добрый день, да, я
2: добрый вернуться к вопросу депутата. Конечно, надо быть аккуратнее в высказываниях, потому что действительно политические конкуренты, они всегда любую аж грыбку, любой ляп стараются как можно больше раздуть. Но, с другой стороны, я думаю, вот, Наталья Владимировна очень поднимает важные вопросы, например, по национальным заповедникам Крыма. Не определены их границы, не установлен пока федеральный статус. Вот на такие бы конкретные вопросы, я думаю бы, и надо было уделять больше внимания Наталье Владимировне.
0: Ну, я думаю, что она и уделяет внимание. Спасибо огромное. Просто уж так получается, что э, те, э, ну, будем так говорить, э, некие шероховатости в э, ее дискуссиях и высказываниях обсуждаются гораздо больше,
1: чем, собственно, те проблемы, о которых вы говорили. Ну да, ну так вот, возвращаясь, да, что, так сказать, mm. а, понимаете, я думаю, что вот это, и на самом деле, и вот, вот, вот эти реальные идеологии, которые есть в обществе, и гламурная, и постсоветская, но они на самом деле не нуждаются ни в наличии, ни в отсутствии каких-либо статей в Конституции или где-то еще. То есть, на самом деле, они и так есть, понимаете? То есть, как бы, они есть. Да? А, но посмотрим, что будет с ними дальше. Я все-таки надеюсь, мне на самом деле не нравится не та, ни другая, честно скажу. Я противник и того, и другого. Потому что одна идеология тянет нас в такое, в общем, достаточно бессмысленное прошлое, потому что этого уже нет. То есть того реального базиса, на котором жила советская власть, даже если к нему относиться хорошо, ну, представим себе, все равно он уже отсутствует. Потому что отсутствует вот этот вот индустриальный запал, который там был. Да? Этого всего нету. И поэтому а, они это тянет нас просто в прошлое. А что касается Гламура, то там другая проблема что он как бы тянет нас во вне страны, да, потому что, потому что если мы ориентируемся на все увеличивающееся потребление, то оно неизбежно влечет нас к тому, откуда оно идет, да, то есть часы делают в Швейцарии, понимаете, там это там, это в Лондоне, это в Калифорнии, то есть мы да должны быть в л... Китае, да, нет, все в Китае, нет, нет, делают, это не важно, Имеет значение не то, где склепали, хоть в Рязани, иметь значение откуда бренд, на да, да, ну да. откуда бренд, да, эти бренды растут оттуда, и поэтому они тянут нас к политической лояльности тому, откуда они идут. И поэтому это тоже э, очень деструктивно. Поэтому я надеюсь, что все-таки в будущем будет меньше и того, и другого. Uh
0: -huh. Ну, Александр нам дозвонился, так что дадим ему возможность высказаться. Пожалуйста.
1: Uh,
2: добрый, добрый вечер. Добрый вечер, господа, да. Дама. Я заметил, вы очень любите сложно говорить о простом. Вот э, Говоря об идеологии, да, идеология о а слове идея. И идеи в мире в человечестве существуют миллионы. Но если говорить о государственной идеологии, то давайте будем плясать от печки. Государство. Что такое государство? Это форма общественных отношений, в котором народ делегировал свои полномочия. То есть вы считаете, что мы говорим сложно о а простом,
0: вы да, нам показываете
2: обладает, Как говорится, просто. Вам я, я вам на пальцах. Я вам на пальцах. государство, оно призвано хранить общественный строй. В мире известно там четыре-пять общественных строев: рыночный, феодальный, капитализм, социализм и будущий коммунизм. Так вот государственная идеология подразумевает осуществление вот этих идеологий, общественного строя. Идеологии а общественного какой у нас строя?
0: общественный строй, Александр? У нас, у нас сейчас олигархический капитализм.
2: Ага, значит идеология а должна быть защищающая олигархический
0: извините, капитализм. Вопрос, правильно? А хочет ли народ эту... Понятно, День. спасибо большое. Но Нет, это, но это, надо... это, все,
1: это все чепуха, потому что это все какая-то марксистская экологическая тупая. Потому что, на самом деле, понятно, что он олигархический капитализм, он идеологически тоже бывает разным. Потому что он бывает консервативным, например. А бывает очень космополитическим. Понимаете, как у Хиллари Клинтон? Это тоже бывает совершенно разным. понимаете? Все бывает разное. И рыбовладение бывает разное. Потому что рыбовладение в древнем Риме это совершенно не то, что рыбовладение в ИГИЛе. Понимаете, там совершенно разные идеи захватывают людей. Поэтому идеология не равна а, форме а, финансовых отношений хозяйственных, понимаете, совершенно не механически привязана одно к другому. Так что... Да, к тому же некоторые считают, что в определенных...
0: Ну, будем так говорить о субъектах Российской Федерации. Есть, например, феодальные строй, а есть высокоразвитые развитые капиталистические и прочие и, и рабовладельческие, да. да. Так что есть. это к вопросу да, о том, у нас олигархический капитализм или нет? Страна большая, как мы понимаем, регионов много. В общем, тут поди-ка пойми, под какой. Собственно, эгидой мы сейчас живем под какой э, шапкой идеологической. но а как вам кажется, Дмитрий, вообще, если бы этот вопрос об изменении статьи в Конституции вынесли на референдум, то э, вот
1: можно предположить, каков был бы итог ну, понимаете, не знаю, на самом деле это же такая абстракция. Понимаете, люди к абстракции могут отнестись, в общем, непредсказуемым образом, потому что это я говорю, полная абстракция. Они, да, это даже объяснить на самом деле не очень, не очень, не очень получится, что это такое. Ну, что такое статья об идеологии государства? Ну, правда, это, это чепуха все абсолютно. Uh -huh. Когда появится какая-то новая идеология, ну, мы все это поймем сразу, почувствуем. И, э, а если сейчас они что угодно могут напринимать, это просто для своего удовольствия. Это ничего не изменит. Понимаете? Так что я в этом смысле призываю вообще ни, даже не обращать на это внимания никакого.
0: Ну угу. и на то, что нам предлагают и новые праздники устанавливать, и прочее, тоже, в общем, внимания не обращаем. Тоже,
1: понимаете, мы же видим, что реально, а что нет. Бессмертный полк это реально. Да. А День России, там какой-то вот это все 12 июня, и это 4 ноября, это фейк. Понимаете, вот есть реальные То есть вещи. День
0: верности присяги, которые предложили, в том
1: числе инициировали. Но это все не это более все чем пока фейк пока фейк вот бессмертный полк реальный праздник понимаете настоящий народный праздник мощный это мы видим понимаете видим это настоящий день день нации понимаете mm -hmm. а пока все вот это все фейк
0: ну что ж спасибо публицист дмитрий альчанский в течение этого часа был в студии
2: из глубины